Välkommen till en ny episode av Korrespondentene. Mitt namn är er Mattias Ask och med mig har jag som vanligt Vegard Kvalle och Johannes Berg. Idag ska vi snacka lite om Joe Bidens förhandlingsmetode med kongressen och speciellt republikanerna och så till slut så ska vi snacka lite om att det har er gått akkurat ett år sedan Iowa caucus och lite vad det det kaoset som skedde där betyder för nominationsprocessen framöver. men vi startar ju då med räddningspakken som nu ser ut till att gå framöver i i kongressen. Det ser ut att det blir den enorma pakken på nästan 2000 miljarder dollar som demokraterna är er enige och de ska bruka en process som heter reconciliation, hvor de då kun trenger 50 eller 51 stemmer og dermed så kan de da gå igenom eller få igjennom denne pakken uten noe hjelp fra republikanerne er det litt overrasket over at Joe Biden, mannen som tilbrakte 36 år i senatet og alltid snakker om hvor mye han skal jobbe med republikanerne, velger å gå den veien her? Nei jeg, tror, jeg føler ikke at han velger det Det er mer eh, republikanerne som gjør det sånt. Altså de er jo, eh, han har nok valgt å gå med de hvis de hadde vært medgjørlige. <laughs> Nei da, det ble feil å si det på den måten, men eh, sånn som stilen har vært republikanerne er jo å blokkere alt demokraterne vil gjøre, og det virker jo som det var det de var på vei til å gjøre her også. Altså det nytter ikke å prøve å spille etter deres pipe i det hele tatt. Det han er nødt til å få dette her igjennom. Det, det er såpass kritisk det som USA står om for nå, at det ikke er noen annen vei å gå. Og så er det jo de fleste han kjente i senatet, de er der jo ikke lenger. Det er vel, han, det er vel 36 stykker han kjenner i senatet nå. Så det, det er vel det. Men nei, jeg har tanke på... Mitch McConnell og, og at de på en måte spill siden Obama var i huset, altså var i det hvite hus, så er det jo, de har bare en vei å gå, og det er å få gjennomført ting. Det er nyttig ikke å, å sitte og vente på gjæret. Det tog alt for lang tid i fjor de gangene skulle ut med pakker som de prøvde å oppsett på CNN de siste dagene der de står og snakker om ja, men alt det der var bipartisan men det var jo fordi de var nødt til å gjøre det på den jeg måten Jeg tror det er flere ting som fungerer sammen ja, som gjør at det, det blir sånn, en ting er, er nok at Joe Biden også har lært fra da, da Obama først blev president, og de brukte lang tid på å forhandle med eh, republikanerne i kongressen om eh, denne helsereformen eh, Obamacare så de da til slutt endte opp med at republikanerne likevel ikke ville være med på, og de føler at de kastet bort mye tid på et, et sånt, sånne forhandlinger som uansett var helt, ikke gikk noen vei. Nå er jo også avstand enormt stor da, mellom republikanerne som bare vil bruke 600 milliarder dollar, demokraterne som vil bruke 1,9 trillioner, eller nei, billioner sier vi vel på norsk da, dollar. I tillegg så er det jo populære tiltak, mye av det som ligger i denne pakka. Det er jo veldig mange som ønsker dette, både næringsliv og privatpersoner. En ny sjekk på 1400 dollar høres veldig fint ut for mange. Og så er det i tillegg sånn at i, I, I senatet så, er det, så har jo både 
eh, Chuck Schumer, han har ju också som är er då demokraternas eh, nå majoritetsleder. Han har ju också en stor intresse av att få genomfört något sånt som detta ganska raskt nu. Han är er själv i en situation hvor han vill ha han har er under press både fra Andrew Cuomo till att få stora summer till New York som är er hans delstat eh, i en sån pakke, och han är er också under press i sin egen delstat i förhåll till en mulig primär utfordring fra vänstersidan bland annat för exempel Alexandra Ocasio-Cortez så han har också en stor intresse av nå att få detta igenom så det är er ju många faktorer som fungerar lite samman här för detta eh, Og och ser vi också detta här är er ju Det skal nok bli vanskelig nok for demokraterna alene och bli enige når spennet går mellom Bernie Sanders på venstresiden till Joe Manchin på ganske langt mot høyre. Eh, om de så også ikke i tillegg da skal prøve å gjøre sig vakre for eh, republikanere som i utgangspunktet har vist ganske stor interesse av å være mest opptatt av å blokkere. Ja, og Joe Biden var väl ganska raskt ute med att se si att det förslaget som disse 10 republikanerna eh, fremmet var allt för dåligt. Det var ju cirka en tredjedel av det eh, av det demokraterna föreslått. Det var ikke några extra pengar som skulle gå till delstaterna och till eh, lokala myndigheter. Eh, og det är er något som demokraterna var väldigt intresserade att ha med i denne pakka och eh, Biden administrationen prøver jo nå å se si at når de snakket om at de skulle samle landet, eh, og, eh, så handlet det mer om at de skulle göra ting som var populært bland befolkningen, at man skulle samarbeta med republikanerne i kongressen. Eh, og eh, som du var inne på, veldig mye, mange av de forslagene her som eh, mer pengar til eh, eh, 1400 dollar til eh, de amerikanerne som eh, kvalifiserer for det, uh, extra pengar till vacciner, extra pengar till bedrifter, kanske minstelön, hvis uh, uh, den blir högre minstelön, hvis det blir igen när uh, pakken är er färdig färdig förhandlat. Det har ju ganska stor uppslutning bland amerikaner generellt så uh, Biden administration føler väl att uh, de fortsatt kan se si att det är er en samlende administration selv hvis de ikke får republikanere med på laget. Absolut. Og så en ting jeg vil trekke frem til, er at jeg tror mange demokrater nå føler at de har et ganske tydelig mandat. Hvis man bare ser på for eksempel, selv om de, de har en hårfint flertall i senatet, det, det de vant på blant annet i Georgia, var jo, ja, der hvor de nå da vant to senatsetter, det var jo ikke bare at Trump kom in og ødela for republikanerne der, men eh, det var jo også det at disse kandidaterna var tydelig for att bruka mer pengar på en sån type redningspakke. Og, så det er genom hele demokratiske partiet noe ganske sånn bred enighet fra de mest radikale til de mye mer moderate om og at nå må man gjøre noe i en sån ekstraordinær situation og det er, jeg tror detta här är er väldigt populära tiltak i befolkningen som helhet och jag tror det är er heller republikanerna som gör sig själva en slags björntjänste hvis de eh, vi bara ställer sig på bakbenen här i försök det är er, er ju oenighet om hur mycket pengar som ska brukas hur målrättat det ska vara och det kommer ju säkert att dyka upp exempel igen på liksom 
pengar som går till ting de inte borde ha gått till och så vidare. Det är er nästan omöjligt att tänka sig att det inte vill ske när det är er om så stora summor. Men men jag tror liksom i denna extraordinära krisesituation undantagstillstånden så tror jag det är er, man må heller ha en viss tolerans för det framför att göra livet ända värre för de flesta amerikaner än det det allerede er. Republikanerna har ju sån historisk sett varit det partiet som vill ha balans i böckerna sina och vara väldigt på att man ska inte bruka för mycket men under både Reagan och under Trump så var det ju en helt annan vill på den amerikanska ja ekonomin och de tog upp stora lån och det är er lite sånt dubbelt moral att de ska vara på mode väldigt ansvarliga plötsligt nu för det, det, det de har ju inte varit det i det hela tatt och i apparationen Trump alltså den här eh kan man kalla det mannen som inte klarat att driva ett casino i plus eh alltså att han fick styra landet är er ju ett uh, vilt uh, ja experiment i sig själv som aldrig borde ha skett men uh, Nej, det var bara en ting vill jag nämna. Det var Kamala Harris, hon var på lokalnyheter i West Virginia, mm-hmm. som där registrerade den här. Och det har ju skapat lite sån ubehagligheter inad i det demokratiska görna av, kan vi kalla det? Ja, de, Joe Manchin är er ju känd för väl liksom han som stämmer som regel med republikanerna eller han stämmer ofta där. Uh, så det var ganska obehaglig att hon gick där och liksom försökte att pressa liksom i hans hemområde av sig hemstaten. Så uh, men jag vet inte vad har det fått med det vad som har nog lite uh, alltså jättetid. Alltså guvernören som republikaner gick ut och sa att han ville ha den hjälpen. Han guvernören var ju demokrat för inte till ja. två eller tre år sedan och så. <laughs> Jim Justice uh, men han alltså Joe Manchin är er ju en uh, väldigt speciell politiker sedan han är er, har blivit valt både till guvernör först och så nu senator i en delstat som har er blivit väldigt 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 republikansk. Och han ja, det är er en del taktisk stemmegivning, men det virker ju som att hvis demokraterna tränger stämman hans så är er de villig till eller så är er han villig till att stämma med dem och det så man ett exempel på nu. Ehm, um, man husker tillbaka till Kavanaugh avstämningen. Uh, så stämte ju han för Kavanaugh, men han uh, sa inte det offentligt för Susan Collins allerede hade sagt att hun ville stämma för Kavanaugh och därför så uh, var ikke stemmen till uh, Manchin så väldigt viktig. De hade fått den igenom uansett och sedan han då var på genvalg uh, så var det kanske grejt att han alltså där er misstänker att Chuck Schumer uh, syntes det var om inte grejt så hade han i alla förståelse för och det verkar nog att det var klarerat att uh, Manchin skulle få lov att stämma på Kevin och uh, sånt är er ju vanligt i i politiken i alla fall i amerikansk politik att hvis du är er från en delstat uh, hvor det är er ganska svårt att vinna som enten demokrat eller republikaner så kan du gå mot partiet visst det är er nödvändigt och så får du heller märke partipisken uh, när det blir svårt viktigt och ja. uh, det var ju så viktigt under Brett Kavanaugh men det var Gunnar Susan Collins så var det ikke så. <laughs> Nettopp. Ja. Men jag tror också att uh, 
Manchin kan stemme for det her, men han må liksom passe på och se si at han er ikke fornøyd med alt, og, og noe av det er kanskje oppriktig, men nu er det også sånn positionering i en väldigt vanskelig delsatt å vinne for demokraterna. Jeg synes også en annen, et annet litt sånn symbolsk handling som har skjedd her i forbindelse med dette her, er jo at Biden nå har fjernet svært portrett av Andrew Jackson som Trump hang opp i det ovale kontor og erstattet det med et portrett av Franklin D. Roosevelt. Og det sier jo liksom også noe om hvordan fokus har blitt forandret i det hvite hus nå på et litt sånn symbolsk plan da. Med, med Roosevelt som den store redd, altså mannen som vi Mange mener at det reddet USA ut av den svære depresjonen og også selvfølgelig hans rolle under andre verdenskrig. Så det er jo en, en, ja, en, en litt sånn symbolsk handling som har skjedd nå i løpet av den siste tiden. Men dette er en fin overgang til kaoset i kongressen med Marjorie Taylor Greene. Som vi bør kanskje ta noen minutter på. Hun er jo en en intressant meningsutror när det kommer till alternativa uh, fakta och uh, som egentligen finns framtidig speaker of the house. <laughs> nej nej men alltså hon har uttryckt att hon vill drepe uh, den nuvarande uh, speaker of the house uh, Nancy Pelosi. Nu som republikanerna då har klart att säga det det kan du inte säga. Men uh, detta här är er en helt sån extrem karaktär man har varit lite inom henne för men hur är er ju helt Sånn, det burde jo ikke dette er jo forbi liksom, den ville fulle mannen i parken dette her er jo liksom en, en dame som har sterk knytning til QAnon-teorier og ja, der finnes jo ganske mange videoer av henne der blant annet hun følger han her Parkland og han som, ja, David Hogg, han som overlevde det og beskylder han for å være en skuespiller og eh, en falsk aktør eh, for å få gjennom våpenlovgivningen som eh, i alle andre land i hele verden er sånn. Det gir jo mening at man har vo- lover rundt som måtte beskytte befolket. Eh, <laughs> så det er jo en... Eh, men ja, generelt er det veldig mange fasetter over henne som... Så hva er det siste som har skjedd med henne nå? Hun har jo haft en uh, samtale med Kevin McCarthy, så uh, virkelig ikke som at republikanerne kommer til å kaste henne ut av disse komiteene, uh, men at uh, demokraterne vil prøve å tvinge frem en, en avstemning om det. Uh, jeg vil si at uh, nå skal det sies at Marjorie Taylor Greene er et helt ekstremt eksempel med hennes konspirasjonsteorier om Sandy Hook og Parkland og, og QAnon. Uh, men det grundläggande problem här är er att uh, hun representerar i väldigt stor grad sitt distrikt som är er ett av de mest konservativa distrikten i USA det ligger nordväst i Georgia och det var ju där Trump drev valkamp uh, uh, to dagar för uh, det 6 januari angreppet i uh, på kongressen och då blev Marjorie Taylor Greene dratt upp på scenen hun fick uh, hålla en chapptale Trump ska till och med ringt henne och gitt sin stötte efter det det sista eh sista kontroversen här. så och jag husker hon fick väldigt mycket jubel från församlingen i Georgia. så ja, hon representerar ju alltså det är er väldigt många av hennes 
velgere som Hun er jo et slags skrekkeksempel på det høyreradikaliserte delen av det republikanske partiet som har er blitt gradvis det er jo en dessverre en ganske stor andel av det republikanske partiet velgebasen deres nå som er blitt som har fulgt Trump og hele bevegelsen rundt han og alle disse konspirationer QAnon og vi så jo hvordan dette kulminerte med angrep på kongressen 6. januar blant annet og sånn det der er veldig mange mennesker her er jo det man vanligvis ville sett på som høyreekstremister eh, og som står for rasisme konspirationer eh, og også en fullständig forakt for demokratiske spilleregler og altså snakker om att ta liv och lynche eh, tidigare president Barack Obama, tidigare första dame Michelle Obama, eh, Hillary Clinton eh, vill gärna skjuta eh, Nancy Pelosi. Altså, det är er ju helt extrema hållningar och att då lederskapet i det republikanska partiet har problemer med att ta avstånd från det för de är er så rädda, enten det är er för Donald Trump eller för basen hans väljare. Det är er rätt och slett fryktligt patetisk alltså då har man nog bevegat sig in på ett nivå som är er väldigt fjärrt från det de flesta väljare eller flesta amerikanere mener är er grejt. man har ju bevegat sig in på ett område som är er fryktligt farligt och som är er, alltså det är er ju färd med att sluka hela partiet hvis ikke de tar ett uppgör med dessa hållningar här. Visst det partiet ska bli ett parti för högerextremism så är er det ju i färd med att bli extremt marginal i USA, även om det är er en, en del uh, med den typen hållningar runt omkring i landet så är er det ju på långt när nok till att kunna driva ett et brett seriöst parti. Det, det har varit väldigt mycket snack om vägvalget till republikanerna och om Trump vad blir Trumps roll i partiet och går det med Marjorie Taylor Greene eller går det med Liz Cheney? men det har märkt nog efter att varit i Wyoming och og, eh også med många andra republikaner så är er det att detta vägvalg er egentligen tatt. Altså när du ser eh, att Marjorie Taylor Greene kan komma med disse konspirationsteorier i sin och får hun har ikke fått någon konsekvenser fra sitt eget parti. Eh, og mens Liz Cheney däremot kan riskera att miste ledarskapspositionen sin, kan riskera att tape primärvalg nästa år selv hvis hun klarer å beholde begge de to, så er jo beskjeden fra hele det republikanske partiet, fra grasrota upp at eh, hvis du går mot Trump, så har du ikke noen fremtid i det partiet her, og eh, hvis du kommer med konspirasjonsteorier, så kommer vi ikke til å straffe dig. Eh. Jeg, jeg er enig, men det er noe, det, jeg er enig at det, det er sånn det virker nå, men det er en litt sånn, det er jo noen her som prøver å drive en slags sånn der uh, balansedans uten at det nødvendigvis lykkes, da, men man ser sånn som majoritetsledaren Mitch McConnell, den andra ledaren i senatet John Thune och uh, og så för så vidt Kevin McCarthy till en viss grad som sa hade en samtal med henne och uh, de försöker ju på något med en slags sån dubbel kommunikation Mitch McConnell vill jag säga kanske er en av de som har tydligt på att avstånd från Marjorie Green och från den typen konspirationsteorier och hållningar men uh, man kallar den Looney theories var det danska. Ja, hon kallade det för Looney Lies och <laughs> conspiracy theories. Uh, så det är er ju det är er ju centrala skickligt som på något sätt försöker att signalisera att det inte är er grejt, men 
men uh, ja, samtidigt så är er det uppenbart att Trump och disse mer extrema krafterna har ett väldigt grepp på partiet akkurat för ögonblicket i alla fall. Alltså det Men alltså nog som men bara för att ta lite sin du nämnde Trump upp i allt det här vad är er det han håller på med nu? Jo, han förbereder sig på en ny riksrättssak. Eh och samtliga advokater löper väck ifrån på grund av de kan stå in för hans önskade strategi i den rättsagen. Uh, så det är er ju en uh, tror bara republikanerna står om för en sån relativt obehaglig uh, period uh, som jag tror de ser fram till att förbi men allikevel så är er det det här vedhänget med de konspirationsteoretikerna som han alltså jag tror när han vill ha hade han haft Twitter och Facebook så hade han nog haft lite mer att säga si upp i allt det här men nu är er liksom den här megafonen vecke Så han, han tror ikke så mye. Altså, du, du hører ikke lyden fra de andre rundt han på samme måten. Men jeg tror, jeg tror republik, nei, unnskyld, altså, det, må, det høres veldig sånn pompøst ut å si det, men det, demokrat, altså, det amerikanske demokratiet er helt avhengig av å ta et oppgjør med noen av disse tingene her. Altså, her har vi, nu har vi liksom kongressrepresentanter som etter dette angrepet 6. januar begynner å fortelle om hvordan, hvor dramatisk dette var upplevdes alltså för exempel Lena Alexandria Ocasio Cortez som hade ett långt inlägg på Instagram fortalte om hur hon trodde hon skulle dö ett par flera gånger i löpta den den kvällen eh, för situationen var så intens eh, andra kongressrepresentanter som har bett om få flytta kontor längre undan Marjorie eh, Green för de är er rädda för de trusslarna hon kommer med eh, Vi har vi har alltså republikanska representanter i representanternas hus nå som nekter alltså som kräver att få gå med vapen inne i eh, i, I kongressalen. Det är er, det är er alltså så många elementer nå som kräver ett voldsomt kräver ett tydligt uppgör med fra folk som faktiskt är er intresserade i demokrati alltså. Det är er, uansett om du har er upptatt av alltså uansett hvor du står politisk som så länge du har er inställt på att jobba inom för normala demokratiska spelregler så är er det detta är er ett tidspunkt hvor man faktiskt säger ifrån det säger ifrån det för det är er, nu är er det så många trusler mot amerikanska demokrati på så många fronter och och tillägg ett land som är er i knästående med denne pandemin och så är er det det är er alltså ja jag jag ja Nej men en annen ting, for i uh, dag er det jo akkurat ett år siden kaoset i Iowa, uh, etter uh, må vel ha vært over halvannet år med valgkamp i Iowa, så skulle man jo endelig få resultatet i det første primærvalget, eller caucus, uh, i Iowa, og uh, de resultatene måtte vi vente lenge på. <laughs> de, uh, ja. ja, det var jo det var Det var en katastrofe, virkelig. Det var jo allerede, ulmet jo allerede litt om hvorfor skal Iowa gå først, og er den representativ for eh, ikke bare USA som helhet, men speciellt det demokratiske parti og dere kjernevelgere. Og så blir det bare komplette kaos, og det tar jo flere dager før man får et ordentligt resultat, og fortsatt er det vel er man ikke helt sikker på man har det helt rette resultatet. Og en annen ting var jo at New Hampshire var i uka etter, så i det man hade en viss idé om hvem som hade vunnit i 
eller gjort det bra i Iowa så var, var ju fokuset på helt andra städer. Uh, ja, var var det när detta här gick var det i Iowa eller var det i Iowa? Jag var ja. på startet kvällen på en sån caucus uh, valglokale uh, i uh, utkanten av Des Moines uh, som Det var väldigt många unga studenter. Det gick för Bernie Sanders ganska klart och så eh, då de var färdiga där så drog jag rätt till Bernie Sanders sin valgfest och då är er där jag husker faktiskt det första jag tänkte ja. var eh, då det bytte och kom några rapporter om att ja, det tar lite längre tid att få resultaten så tänkte jag oh så bra för då räcker jag och komma till pressecentret och eh, och göra mig klar in eh, vi vet vem som vinner. Eh, Og så tog det jo litt ja. lengre tid. Ja, det var jo denne appen deres. Jeg var også i Iowa da. Jeg var jo selvfølgelig såpass forutseende at jeg dro jo på Joe Bidens uh, valgvake. Jeg visste jo, altså da var det jo ingen andre som så på han som en favorit, og jeg var jo... <laughs> jeg vet ikke, ja, det, var, var det var i hvert fall en eller annen praktisk grund til at jeg endte opp der, tror jeg. Det, husker, det, var, det var ikke min forutseende, det var jo poenget. Ja, ja, ja. Men, um, og så var det jo... Pete Buttigieg var vel den store overraskelsen egentlig i Iowa på et vis, eh, som gjorde det mm. veldig bra der, for å se hva han hadde regnet med. Så var det vel Bernie som på en måte vant. Det endel- Jeg er ikke helt sikker på nesten hva som blev det endelige resultatet der, ja, men eh, var det ikke sånn at var Bernie og Pete som var sånn hårfine? Ja, og så Bernie fikk flest stemmer, men så fikk eh, Buttigieg flere sånne der state delegates, så mm. han er vel regnet som den egentlige vinner, men jeg... Det har varit väldigt många som har skrevet om Iowa caucus i dag amerikansk presse och eh, nu har jag märkt till att Associated Press har ju fortsatt inte erklärt en vinner i eh, i Iowa för det syndes bara det blev så mycket kaos det kan inte göra. Det var ju det och jag husker jag stod ju den dagen efter valet så var jag ju utanför liksom huvudkontoret till demokratiska partiet delstaten och det var ingen imponerande operation alltså det var ett förfallet lite bygg like vid flygplatsen eh var ju mänsklig där en gång. Eh var bara journalister på utsidan. Det var ett väldigt rart ställe. Ja, problemet var väl den appen deras som de inte fick till att virke. Ehm alltså nu är det ju ja, nu är er det ju oavsett med tanke på det året vi har lagt bak oss så känns det ju som en så extremt lång evighet sedan vi stod ja. där och vi faktiskt kunde vara inne på kaukus ja. utan munbind och <laughs> bara være i nærheten av andre mennesker på den måten der. Det virker så fjernt nå. Men, uh... Jeg tenker bare på hvor mange sånne store rallies jeg var på i dagene før Iowa. <laughs> Men det var jo også... Uh, for det alle spør seg nå er jo hva kommer til å skje med primærvalget neste år, og Biden er jo såpass gammel at uh, hvis han ikke tar gjenvalg, så blir det jo et uh, fullt stort demokratisk felt i 2024 sånn som man hade i, I 2020. Um, og och jag så nå Harry Reid, den tidigare demokratiske senatsledaren, uh, han pushar nu för att uh, Nevada som nu är er väl nummer tre på kalendern till demokraterna, han vill att de ska först. Um, men grejen är er ju att både Iowa och New Hampshire är er ju väldigt som beskyddande för sin status att Iowa får låta gå först för det är er ett sånt lite caucus eller et sånt valgmøte, mens uh, New Hampshire vil ha sin uh, primærvalg, uh, de vil ha sitt primærvalg som det aller første primærvalget uh, uken etter, men problemet er jo at dette er to små stater som ikke akkurat reflekterer det demokratiske partiet, og jeg tror 
Ikke bare var det et kjempekaos med Iowa, det Iowa det ødelegger selvfølgelig, men det at Joe Biden gjorde det så dårlig, men var så overlegen i, I uh, veldig mange av de andre primærvalgene, og at Iowa også, ja, men Iowa, nu Hampshire, løftet jo opp kandidater som Amy Klobuchar blant annet, og så til dels Pete Buttigieg, som ikke hadde noen sjanse i South Carolina. Uh. Ja, jeg, og jeg, jeg synes jo også, vi snakker spesielt om Iowa da, denne ordningen med sådana valgmøter eller caucus det är er ju en ganska problematisk måte att företa ett valg på efter min mening alltså sett från ett sånt demokratiskt perspektiv hvor det det, det lägger ju väldigt begränsningar på vem som inkluderas vem det är er som faktiskt deltar på disse mötena det är er mycket lättare det har vi ju sett nå i presidentval ja, med poststämmer och stemmegivning på den måten där det har ju det att göra det tillgängligt för folk och kunna stämma uh, enten det är er primärvalg eller vanlig valg, så är er det ju det gör det tillgängligt för folk är er ganska viktigt och såna caucuses är er inte speciellt tillgängligt för många väljare alltså. Ja, för sen aldrig av alltså en tid med pandemi. <laughs> så är er det ganska Inte sant? En tid med pandemi, du kan tänka på alla folk med olika funktionshemningar, äldre människor alltså det kan vara alla möjliga orsaker till att folk inte deltar på dessa möten men uh, Poenget er bare at det ekskluderer ganske mange ulike grupper av befolkningen, og det legger veldig... Hvis målet er at det skal være mest mulig demokratisk, så synes jeg det er en veldig rar ordning i hvert fall. Ja. Iowa har nok levd veldig lenge på den seieren til Barack Obama i 2008, for den, den kunne de holde opp som et eksempel hver gang de fikk kritikk om at uh, uh, Iowa uh, gjorde det vanskeligere for uh, uh, ikke-hvite kandidater å hevde sig. Uh, og så lite der med at eventyret om Barack Obamas presidentkampanje i 2008 startet i Iowa uh, og Obama-kampanjen snakket jo ofte om at som var mye de lærte organisering i, I Iowa og sånne ting og det er jo en uh, som journalist er det også veldig morsomt å dekke Iowa, for det er en sånn delstat som har det har jo ikke noen store byer og så er den ganske er det fortsatt ganske relativt stor delstat, ikke i amerikansk målestokk selvfølgelig, men... Ganske flat. Eh, I, ja, i området, så du får jo du får den der Iowa State Fair, hvor vi var eh, vegar, og så kan du jo reise litt ut på landsbygget der og snakke med, med velgere, og de er veldig interessert og engasjert og veldig stolt av den rollen de har. Eh, men det er jo et lite demokratisk problem at eh, en delstat får så utrolig mye makt. <laughs> Jeg er også litt usikker på hvor mye makt det har det vært, det der å være først og sånn. Jeg skjønner aller først at jeg kan ha et visst poeng du på en måte satt dagsorden, men jeg føler samtidig at sånn som i ja, forbindelse med dette primærvalget og sånn, så var det som så ble åpenbart nyhetsbildet så rart og forandret og så ting for, skjedde ganske fort eh, med at man hadde nå er, kanskje det er fordi Trump var et så spesielt presentskap plus at det kom en pandemi mitt oppi det, men uh, jeg følte at tempo i nyhetsbildet i fjor og i forbindelse med dette valget var så ekstremt at den lille fordelen noen kandidater kanskje hadde av å vinne det primærvalget eller sånn, ble litt forsvant litt på en måte, at det ikke fikk det samme trykket som det ville hatt ellers, at nyhetsbildet rundt måtte distraherte folk i alle mulige retninger Så jeg, ikke, jeg vet ikke helt hva som vil skje med nyhetsbildet fremover, men 
er litt usikker på hvor viktig disse tingene er. Og, og så er det jo igen det der som du nevner også, Mathias, med det demokratiske her da, med folk i andre, mye mer folkerike delstater, mye mer mangfoldige delstater med ulike demografiske grupper, at de på en måte ikke skal få si sin mening før mye senere, er jo ikke alltid helt, høres jo ikke alltid helt rimelig ut det heller. Nej, altså det jeg synes høres ut som en ganske grei løsning på problemet, er bare å ha en eh, liten sånn mini supertirsdag hvor New Hampshire, Iowa, Nevada og South Carolina alle har valg på samme dag, for da har de jo et ganske eh, grei, over, grei samling der av delstater i eh, alle fire hjørner av USA, så du har jo Midtvesten, du har Vesten i, I Nevada, Sørstaten i South Carolina og Nordøst med med New Hampshire, og så har du eh, alle etnisiteter er godt representert. Eh, men eh. ja, nei da, jeg, jeg er for så vidt du er, du er det gir jo helt logikk det du sier men, eh, men at noe skal endre seg fra sånn som det er, virker jo som en umulighet i dette landet eh, på sånne ting som har tradition da, så eh, Jeg mener det burde vært der Bloomberg vant den første staten, American Samoa. De burde være... De burde få lov gå først. <laughs> det burde være... Ja, en litt lang flytur for oss fleste, men uh, det var en, en del av USA som faktisk valgte rett. Uh, spør du meg. Eventuelt tar det på Hawaii. Det, det er også en hyggelig plass. Altså, hvorfor være oppe i og fryse i januar, når du har et kontinent der du kan være nær i varmen og kose deg. Jeg husker når meg og Vegard, vi var jo og dekte Rick Santorum i sin tid i Iowa i 2012, men det var jo ikke før vi kom ner I, I Florida og hadde død tid i Orlando og måtte innom uh, SeaWorld og se på litt sånn uh, fæl uh, av fisker og så videre uh, før det begynte å bli litt behagelig på den turen. Uh, Men de kan jo ta det der Iowa caucus og så flytte det frem til august året før presidentvalget. Da blir det jo ikke noe kaldt. Mye bedre i januar og februar. Sant. Ja. Ja, ta det på state fairen, tenker du. Ja. Altså en corndog og en caucus. Kan du kalle det? det. Corndog, your caucus. Uh, Nej, men... Uh, jeg, jeg, Altså, jeg bare husker det som skjedde i Florida det året da vi var der nede i varmen for å ta av noen gode minner fra før veger. Det var jo at vi måtte, det var soccer moms som skulle avgjøre det valget der, for det, da hadde de, Newt Gingrich hadde så mange, han hadde jo gått fra to koner på, dø, på dødsleie. Så han var liksom ikke den som var eh, favoritten hos møterne og konene i Florida. Så jeg husker vi kjørte fra ja, vest nej fra øst til vest i i Florida for at finde nogle sockermoms mm. uden for Tampa eller noget sånt eh, på en fodboldbane der eh, ja og så var vi op i villages efter på fandt Mitt Romney for det var Mitt Romney som var favoritten eh, men med en doppel på Newt Gingrich eh, valgvake i Florida for man fik jo ikke se Mitt Romney før man i Nevada men hjem og vi traff han hjem hos Trump av alle plasser eh, på hotellet der og så var jeg på valgnatten eh, men eh, da var det jo helt sånn umulig å være i nærheten av Mitt Romney fra begynnelsen av Nei, men uansett 
jag menar bara att det borde kunna vara primärval i varma stater när de ska börja i januari och så får de liksom när våren kommer så kan man dra nu över. Alltså varför hur varmt är er det i New York akkurat nu? 2 grader på en god dag. Ja, hur varmt är er det här exit? 24 grader idag. Så jag tänker det är er enkel matte det här. Tror du att uh, demokraterna må ändra jag tänker bara kan för att helt för avsluta tror du demokraterna må ändra på uh, uh, den rekkeföljen eller tror du eller tror du att de kommer att göra det det är er ju man snackar alltid om det men det är er ju kort tid egentligen för uh, för att binda förberedelserna alltså jag menar inte ett förslag det är er ju jättebra Mattias men det må sändas in Det må ja, nej, jag är er enig att det hörtes som ett väldigt gott förslag. Ja, det är er ju men det är er disse valkampen kommer som så fort igen och igen. Uh, så det, det må ju vara det må ju då vara det må ju då ske vis uh, stora delar av det demokratiska partiet ser en intresse av av det. Uh, att det är er fler ja, avhänger av vem som är er kandidater och att det är er någon som ser intresse av att förändra på ting. Och jag vill ju tro också att uh, Mm. Ja, den är tabba den kan ja, den är ja. fryktlig av hanteringen nå sist eh hur det inte klarade att komma till något resultat. Det är er ju mm. det är ju också akkurat Iowa's sak så väldigt starkt då framöver. De har ju mycket att visa. Nej, de som önskar reform, jag tror också det hjälper dem att det nu är er en president som inte har fått något och som som inte har någon goda minner från varken Iowa eller New Hampshire. Ikke sant? Nei, for jeg vil bare si altså på den valgvaken hvor jeg var med Biden da i Iowa for et år siden, så var det, ja, det var ikke spesielt god stemning der altså. Det var, han, var, han og kona Jill var ute på scenen i kanskje, ja, noen få minutter og vinket litt, og så var de borte igen. Og det var helt sånn, ja, folk hadde ikke, for, det var ikke veldig stemning. For han var den kanskje en fordel at de resultatene bare gikk litt tapt. Det tror jeg altså. Ja, ja. ja. Nej, jag tänker vi kan runna uh, diskussionen uh, där för denna gång. Uh, tusen tack till alla som har varit på. Tack för att det är två var med och vi snackas igen nästa vecka.